0: Deporte Sostenible, un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte, Deporte Sostenible, con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte, Deporte Sostenible, por Radio UNDAV.
1: Buenas tardes, ¿cómo andan aquí en este martes? En Avellaneda, estamos aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda Mi nombre es Virginia Solari, estamos en este programa de Deporte Sostenible Aquí en Radio Undam. y hoy estoy acompañada en el estudio está, está lleno el estudio y ya está llena la operación técnica Justo la semana que viene estábamos preparando y veníamos charlando con Un entrevistado que ha pasado bastante por el programa Que es Víctor Lupo del Movimiento Social del Deporte que justo esta semana sacó una nota que la pueden buscar en, en, en Infobae sobre un pacto educativo-deportivo para reconstruir la escuela de valores solidarios que el país eh, necesita y va a estar charlando con nosotros al aire la semana que viene. Pero esta semana tenemos a los protagonistas y a las protagonistas de la escuela y de una escuela que aparte tiene una radio, una escuela que también está atravesada por supuesto por estas prácticas deportivas y por el acompañamiento docente que tanto plantea Víctor en, en sus notas, en su libro. Sí, estamos aquí con en principio presento a su docente, a Diego Martínez, ¿sí? que es de la escuela 48 de la NUS y que vienen llevando adelante ya hace bastante tiempo, más de un año, bastante mucho.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Virginia. Seis años, seis años. Seis años
1: ya, seis años tienen una radio en la escuela, la escuela tiene orientación en sociales y hace seis años que están llevando adelante la radio y a su vez sus estudiantes hablan de diferentes temas transversales como lo solemos trabajar acá en, eh, en la universidad. De paso, yo paso chivo en la universidad, también en esta universidad tenemos la particularidad que tenemos la extensión universitaria curricularizada, es decir que que soy, me, me, me autopresento también, soy docente de una materia que se llama Trabajo Social Comunitario, donde todas las carreras tienen un trayecto de cuatro materias, donde se trabaja la investigación, acción participativa, la construcción de conocimientos con los actores territoriales. Se posicionan las problemáticas del territorio para poder resolverlas desde la, cada una de las disciplinas. ¿Sí? Y se trabaja de manera interdisciplinaria. Entonces, por ejemplo, en un mismo grupo puedes tener estudiantes de periodismo, de ambientales, de, de, de ingeniería en informática, de diseño industrial, de arquitectura, de enfermería, de deporte, eh, de turismo, de todas las carreras de la universidad, trabajando en proyectos en común, buscando qué problemáticas atraviesan a la comunidad de la cual también nosotros como universidad formamos parte. Así que. Eh, ...así como también esas problemáticas... ...me comentaban y el próximo grupo... ...también va a hablar de esto... ...seguramente que participan en Jóvenes y Memoria... ...que cuando hablamos de Jóvenes y Memoria... ...cuando hablamos de Cuestiones de Derecho... ...no es simplemente pensar... ...ah, recordábamos cuestiones de la dictadura... ...sino que hay muchas cosas más que atraviesan... ...a las memorias de las juventudes... ...y que ustedes también las están trabajando... ...y ahora, como este programa es deportivo... ...paso la pelota al profesor... ...para que pueda presentar a quienes están hoy acá... ...en el estudio y que nos cuenten un poco... ¿Qué hacen de la radio si también el deporte forma parte de su vida? Vamos a preguntarle al profesor también si el deporte y la actividad física forman parte de su vida. Yo acá como comunicadora hago zumba, no, más que, no me pidan más bueno, que eso.
2: <risas> hacemos, hacemos algo, algo de deporte. Bueno, buenas tardes, gracias a, a vos Virginia y gracias a la Universidad Nacional de, de Avellaneda por, por permitirnos este espacio. Para nosotros, eh, como escuela, es muy importante estar acá. Para mí, como profe de estos niños, niñas, es un orgullo verlos acá sentados y, y, y ver cómo disfrutaron de este tiempo que estuvimos ahí recorriendo un poco, un poco la, la universidad. Cuento, hace seis años que estamos desarrollando un, progr un programa de radio en, en la escuela que nació de... Me sentaba a leer en los recreos, así nació el programa de radio. Me agarraba el micrófono y le leía poemas en los recreos.
1: En vez de los locos de la azotea, era el, el, loco, del patio. el, el loco del
2: patio leyendo. <ríe> eh, y ahí se me fueron sumando, no sé si por interés o por lástima, se fueron sumando y ese mismo año que empecé, eh, ya yo no hablaba, eh, yo solamente manejaba la consolita y eran ellos los que hablaban, fue tomando distintas formas. En pandemia lo pudimos sostener eh, de manera virtual y ahí charlamos de, de las cosas que, que les interesan a los jóvenes y, y por dónde pasan la, las inquietudes. Ahí me limito a preguntar, yo ya no soy el profe sí. del aula que habla, sino simplemente preguntar, saber qué cosas los inquietan, qué, qué sentimientos los atraviesan. Y bueno, y si surgen temas de, de, de coyuntura también los podemos eh, trabajar y tenemos quienes les gusta escribir y cada tanto se sientan y leen un poema, quienes cantan... Y vienen y, y enchufan la guitarra y cantan. Es un espacio pensado para ellos y lo venimos obteniendo hace seis años y la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de ellos. ¿Tienen de presencia so... en las redes sociales? Tenemos presencia en Instagram, que es radio 48 48 en número. Ahí, ahí nos, pueden, nos pueden seguir. Ahí vamos subiendo distintas actividades que, que vamos haciendo porque... La radio es hermosa, es algo maravilloso y nos fue abriendo la puerta a un montón de, de otras actividades de, de, para poder mostrar y ahí entonces vamos participando de distintos encuentros y todo lo vamos lo vamos subiendo ahí a, al Instagram.
1: Excelente, ahí cuando vos hablabas del tema de lo pudimos sostener ¿no? por seis años, justamente una de las cuestiones cuando nosotros hablamos de deporte sostenible, hablamos de la sostenibilidad, no es simplemente pensar en decir, ah bueno, tengo que separar residuos, cuando uno habla de sostenibilidad piensa en, en eso solamente, y sostener es pensar un proyecto y sostenerlo en el tiempo, eh, el proyecto de vida ¿no? también.
2: Sí, y yo creo que en este caso el sostener eh, tiene mucho que ver con que eh, lo, los pibes, como decimos nosotros, los pibes y las pibas, eh, encontraron un espacio en uh -huh. donde son protagonistas de verdad, no, no es que se sientan y, y dicen lo que los adultos queremos, sino que es el espacio, y que van naciendo nuevos, eh, nuevos proyectos a raíz de, de la escucha atenta que, que tenemos eh, ahí en el programa, y y creo yo que ahí está la fortaleza que nos permitió sostener, que nos fuimos reinventando, porque también tener presente que al ser una radio de, de escuela... Claro. Hoy tenemos acá a Fede, que es egresado, está sentado acá frente a nosotros, que fue uno de los pilares fundamentales para sostener en, en, en pandemia el, el programa de radio. Bueno, pero ya es egresado y tenemos acá sentado a Tizi, que está recién iniciando la secundaria, que ya desde el año pasado participa en la radio, está en segundo año, lo mismo que ese y en tercero Cande, y bueno, se van renovando, van cambiando las voces, van cambiando las inquietudes, van cambiando los tiempos, y me voy poniendo más viejo. Y es así Muy bien, como... y
1: vamos a pasar, yo le voy a pasar mi micrófono a Fede, así, ya que él sostuvo la radio, vamos a dejar que conduzca también y que pueda preguntarle a sus compañeros.
3: Buenas, buenas, ¿cómo anda? Gracias a la radio UNDAT, la Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, sí, soy egresado a mí me tocó estar en la radio en época de pandemia, donde estaban las burbujas, donde fue una situación complicada a nivel emocional y a la vez errada, donde no podíamos interactuar o, eh, o abrazar a nuestros queridos amigos, profesores, estudiantes. Fue una situación difícil. Y el profesor me toca y me, me da un mensajito y me dice, Fe, ¿te gustaría ocuparte con la radio aún estando en este tipo de época? Y digo, sí, ¿por qué no? Si está bueno, es probemos algo nuevo. Y fue un espacio que... Que fui bien recibido, eh, se han, han hablado de temas interesantes, se han interactuado cosas que hoy en día tienen que tomar más relevancia, la salud mental, eh, la violencia de género, la educación sexual, la verdad que deportes son temas que toman, tienen que tomar muchísima más relevancia de las que se han expresado y nada, un espacio muy lindo. Y también tengo para expresar a... Yo tengo acá a mi hermanita Candela, que es la que se encarga de hacer poesías en su columna de poesías, la, la adoro muchísimo, y me gustaría que pueda hablar y conocer a, a la emocionante radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Hola, ¿cómo andan? Eh, bueno, mi nombre es Candela y desde que comencé la secundaria eh, me recibieron con los, con los brazos eh, abiertos en la radio. La verdad que me pareció un proyecto realmente interesante y muy lindo, porque al estar transitando una, la etapa de la adolescencia, uno eh, con los demás alumnos, uno pregunta y necesita eh, respuestas a, a, de un montón de cosas y uno no solamente charla sobre la salud mental, sino sobre la vida en general, ¿no? Y a veces eh, nos tratamos de aconsejar eh, mutuamente... Y eso es lo que me inspira de verdad a, a hacer estas poesías.
3: Bueno, acá les voy a presentar a mi compañero, el chiquitín Tizi, que va a comentar sobre cómo se ha integrado a la radio.
5: Hola, mi nombre es Tiziano, soy de Segundo, y yo me integré a la radio por medio de mi hermano que me dijo que que estaba bueno y que me una y la verdad me parece realmente interesante hablar sobre cualquier cosa siempre tocamos un tema en la radio eh, y siempre está bueno también hablar eh, expresarte digamos eh, es realmente muy bueno y a mí me encanta la verdad
3: bueno y acá también le voy a presentar a mi compañero Ezequiel, así que ese cómo andas
6: hola Buenas tardes. Sí, como decía Tizi, yo ni bien entré a la secundaria, porque entré en secundaria, eh, me, en mitad de año estaba con Tizi y me dijeron, vení, mira, te presento la radio, los conocí a los profes, eh, me recibieron con la mano abierta y se lo agradezco mucho. Y ahí empezamos a hablar de fútbol, de política, de enfermedades, o también de chumerío, como siempre, <risa> tiene que haber siempre. O, no sé, de caerse la risa. Y es algo que le gusta a la gente, porque si vos te caes la risa es bienvenido, eh, contás algo, te reís con tus compañeros, y bueno, es algo que a la gente
3: le gusta. sí Bueno, ahora nosotros tenemos una columna que es la parte del deporte, que en nuestra vida cotidiana es súper importante para la salud física y no solo también mental, porque a veces el deporte puede ser una zona de confort, que permite tener, lograr el bienestar de una persona y lograr el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Así que. que sí, de,
6: con eso concuerdo con vos, porque en el sentido de vos haces deportes y haces de cuenta que tenés un problema o te querés desquitar con algo y haciendo un deporte o salir a correr te, te conviene también porque despejas tu mente, estás enfocado en otra cosa y entonces te saca de ese lugar feo y te mete en un lugar que vos decís, wow, mirá qué lindo, mirá qué oportunidades tengo acá, tengo esto, tengo lo otro y la verdad que es una, una alegría
3: enorme. Es un espacio que permite liberar a las malas vibras, las malas energías de una persona, poder expresarse de otra forma a través de una actividad física, porque hoy en día estamos cada vez en un país con situaciones difíciles y a veces el deporte es una... Es algo relevante en nuestras vidas que pueden cambiar rumbo y hasta pueden ser proyectos de futuro. Los grandes deportistas en nuestro país, que la verdad son grandes atletas, yo los admiro, Juegos Olímpicos, Copa del Mundo de Fútbol, son, son asombrosos, son gente que se merecen más reconocimiento de las que deberían de tener. La verdad
6: que sí, es asombroso. Todo lo que estás diciendo es asombroso, así ¿Eh? como el Mundial así como, no sé, los Juegos Olímpicos, eh, todo es muy, muy, muy lindo a mí yo cuando voy a entrenar o algo así me, me reciben con las manos abiertas y si te dicen, mira vos estás acá para eh, enfocarte en esto y desahogarte de todo lo que vos tenés cargado y claro. si a vos te gusta esto, mandale, Sé oh. lo que te gusta y no lo dejes nunca
3: sí, sí. y ahora también me gustaría compartir opinión con tizi ¿Qué opinas Tisi sobre el deporte?
5: Sí, yo creo que es algo muy lindo que podemos hacer todos, eh, o sea, te, por ahí tenés problemas y vas a hacer un deporte, por venir a la radio, por ejemplo, venir a la radio te despeja de una banda de cosas, te puedes expresar, eh, es muy bueno, la verdad, yo cuando juego fútbol, que juego fútbol yo, eh, voy y la verdad eh, me siento muy bien porque estoy con mis compañeros, me río... Y bueno, es algo muy lindo.
3: Vos, Candú, ¿qué opinas del deporte?
4: Yo la verdad que no soy mucho del deporte, pero sí algo que concuerdo es que... Aunque sea una actividad física. Claro. Eh, en realidad yo bailo desde muy chica, me encanta la música. Siempre fue algo que tuve muy presente y, y siempre me encantó. Eh, más allá de, de, de saber o no bailar, siempre como que lo disfruté mucho. Era como una manera de sentirme libre, eh, darme cuenta que por más eh, pasos que me salieran mal o no, yo, yo me sentía eh, plena, no sentía que no que podía con todo, realmente, es algo impresionante eso.
3: Sí, igual a la primera aquí no comete errores, uh -huh. así que... Bueno, acá agradecemos por la columna, agradecemos a la Radio Universidad Nacional de Avellaneda y muy lindo todo, gracias por el espacio y agradecemos por Muchísimas todo. Muchísimas gracias.
1: Vamos ahora a la primer tanda, una tanda cortita del programa y vamos a seguir con otro grupo aquí de la Escuela 48.
7: Radio Undado. Radio Aire Radio universitario Radio que inspira Radio
8: Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La
7: década, la década. de Radio UNDAV es de
9: cada una de nosotras. Es de
0: cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV sí. es de cada una de nosotros.
8: La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
0: Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio Undap y Somos Radio AM 530. Diálogo Internacional con la participación especial de la periodista Telma Lusani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
7: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas No Tango Tan Un programa dedicado al tango y al carnaval
2: Un programa de, de música de por acá Música de nuestra pertenencia El tango, el carnaval El río de la plata, la cuenca del plata
7: No Tango Tan Todos los miércoles de 13 a 14 horas Le pone a rabal a tu mediodía Por Radio Undab Radio Undab Docentes, no docentes, estudiantes. Que decir? Radio, Radio Undab. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces.
1: Escúchalas. Bien, estamos aquí en este segundo bloque, aquí en Deporte Sostenible, en Radio UNDAP, en un programa especial que estamos compartiendo con las y los estudiantes de la escuela, y graduados también, de la Escuela 48 de la Lanús, que tienen su programa de radio ya hace más de seis años y que a su vez nos van a compartir experiencias sobre diferentes temáticas pero yo voy a dejar mi lugar acá al conductor que se va a presentar ahora y que va a presentar también a sus compañeras y las va a ir entrevistando, contando sobre diferentes temas. Están trabajando, sé que también estuvieron, están preparando para Jóvenes y Memoria, eh, algunas cuestiones con respecto a la salud, ya que este programa también es del Departamento de Salud y Actividad Física. Así que eh, te paso la pelota. Y te dejo que presentes a tus compañeras y las temáticas que nos van a contar en este segundo bloque.
11: Bueno, hola, me presento. Eh, mi nombre es Germán Yucra y somos de la Escuela 48, obviamente. Y yo paso a presentar a mis compañeras, así muy al vuelo. Samira Jiménez, eh, Brisa tardes. Tirante Buenas y Ara Navarrete.
12: Buenas.
11: Bueno, nosotros somos de la 48 y tenemos muchos proyectos en sí, como por ejemplo uno de Jóvenes y Memoria. Chicas, ¿quieren contarme más o menos a ver de qué...? ¿Trata jóvenes y memoria?
9: Hola, buenas tardes. Eh, jóvenes y memoria para mí fue un proyecto que ya lo venimos trabajando, que en el. que en el colegio se trabaja hace muchísimos años, pero yo particularmente el año pasado fui a Jóvenes y Memoria y fue una experiencia totalmente nueva de conocer gente que jamás en mi vida vi, alumnos de mi edad, eh, más grandes. La verdad, una experiencia maravillosa.
11: Bueno, y ara, ¿qué podrías decirme? De, de Jóvenes
12: y Memoria ¿Sí? yo empecé este año y creo que es un espacio en el que, más allá de ser el proyecto de nuestras opiniones y todo, es lindo escuchar distintas opiniones y ver cómo yo puedo salir con un tema más respecto a lo que estamos trabajando nosotros, que es la salud mental en la adolescencia, y ver cómo yo opino, no sé, no de estos me decís que sí, y ver a mí, por ejemplo, en una de varias reuniones me he ido eh, pensando de lo que hablamos para tomarlo con mi vida diaria, y eso es que estamos armando un proyecto que es para todos en general, un cuestionario para la escuela, pero lo he tomado también para mi vida propia, para lo personal, nuestras opiniones.
11: Claro, para los que no sepan, eh, Jóvenes sin Memoria vendría siendo crear memoria para que los jóvenes sepan sobre cuestiones o problemas o distintas temáticas que hayan ocurrido en el pasado. El año pasado, como dijo Samira, nosotros habíamos estado en el, nuestro primer viaje de Jóvenes y Memoria y habíamos presentado el proyecto de diciembre de 2001. Todo lo que pasó el diciembre de 2001, la caída del gobierno, la renuncia de, del presidente... Y esos dos días que para muchas personas fueron un caos total, porque era todo un despelote. Y bueno, fue, es como dicen mis compañeras, una experiencia linda. Para algunos la primera, para algunos otros, nosotros, ya la segunda. Los viejos. Los viejos, los más experimentados, como dicen. <risa> y bueno, hay también nuevos compañeros que se sumaron, que están pasando. Y hay otros que tienen... Otros temas para contar. Brisa, ¿qué puedes decirnos?
13: Bueno, yo eh, para lo que es eh, jóvenes y memorias no participé, así que por eso no opiné. Yo para lo único que participo es para la radio, que sí, eh, también como dice Yara, creo que es un espacio en donde eh, uno puede, más allá de... de, de hablar en una radio o como que intercambiar pensamientos, tratar de también pensar y decir, bueno, che, esto me sirve a mí para mi vida o, o tratar de dejar ese pensamiento que ese chico o chica dijo y decir, bueno, che, yo pienso así, pero la otra persona piensa así. Podría yo, digamos, tener, ¿no? Como que decir, bueno, esto me sirve. Entonces creo que más allá de que sea una radio también es algo más para la vida personal, diría.
11: La radio, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué, ¿Qué cosa? Yo me acuerdo en sus inicios, cuando ellos la hacían en, en un lugarcito apartado en el patio y eran esos 15 minutos del recreo. Después fueron avanzando, eh, evolucionando, como se dice, y ahora están en el espacio que están.
13: Me acuerdo yo que los chicos, eh, habían chicos que cantaban o tocaban guitarras en el medio del patio, ahí como todo re libre y todos escuchando, riendo, ¿no? Bueno,
12: yo soy de las personas viejas en la radio, estoy casi desde los inicios, 2019, estamos en 2023 y me son cuatro años, pero en el medio me fui, en plena pandemia desaparecí y me volví recién este año, pero um, en su momento me, me hizo acordar a eso, que éramos un grupito que yo me sumé, no sé si hablando o opinando sobre, creo que sobre el derecho de la mujer y ahí compartiendo pensamientos con los chicos y ahora, no sé, Hace dos semanas tuvimos una charla en la que habíamos hablado del amor y después otra de los recuerdos, y a veces hablamos de temas re serios y armamos disputas,
9: y es, es hermoso, o sea, compartir opiniones distintas. Sí, en la radio... Hola, buenas tardes. <risa> en la radio se genera un ambiente de debate, el cual no en muchos lados se puede tener, un ambiente con respeto, donde si vos tenés un pensamiento totalmente distinto al de tu compañero, está bien, es totalmente
13: Respetable.
9: respetado.
11: Eso es verdad. Un espacio donde no siempre se puede, eh, donde siempre se puede tener ese diálogo, ese, esa discusión con el otro en respeto. Porque cuando, por ejemplo, un, tirando un ejemplo, ¿no? en el salón es, es muy diferente a la radio. Y no me van a decir que no, en el salón somos muchos más y cuando damos una idea automáticamente saltan algunos que no les gusta o que ni les corre lo que vaya a pensar el otro.
13: Y hay grupos y grupos. <ríe> o ¿Y sea, grupos. tener lo que te toman las cosas en serio, los que no, los que no les importa, los que sí participan, entonces me parece que es medio también son personas, o sea, convivimos con personas, entonces lógico que no siempre claro. van a estar para nuestro lado.
11: Claro, ellos es, es como que lo toman no estamos en la, tipo, no estamos en un momento donde podamos discutir eso, así que no es que no me importa, no te voy a tomar atención porque no quiero, no, no me gusta.
13: También el aporte para el profe, que es el único que también se pone esa, esa pila de decir, bueno, yo quiero estar participando con los chicos. O sea, no, no suele pasar eso en los colegios, de que un profesor venga y diga, bueno, yo quiero escuchar a los chicos, qué opinan, el interés que le da él también a nosotros. Es, yo creo que es re lindo y re importante eso.
11: Es verdad, profe Diego Martínez. Yo me acuerdo cuando me pidió a mí de unirme a la radio. En realidad había pedido a todos, pero todos se miraban y decían, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no tenía ni la menor idea de qué se hacía dentro de la radio, sé que hablaban nomás, pero yo le dije tirándome de cabeza que sí. Y algunos me siguieron, pero por seguir. Samira, un ejemplo. Yo,
9: yo lo seguí.
13: <risa> o a veces también cuando tenemos vergüenza, pero vos mandale y... Vos
11: improvisás, como claro. solemos decir.
13: Sí, vos hablas no Sí, pero recopado, la verdad, el profesor, que se, que se apunte para nosotros, re bueno.
11: Sí. Bueno. También hay una cuestión ahí, ¿no? El tema del respeto al profesor. Porque hay veces que muchos no lo respetan cuando él dice algo. Ah, Ustedes se dieron cuenta. Y sí. No digo un profesor en específico, o sea, en la mayoría de profesores. Uh -huh. Sí, sí. El tema del respeto.
13: Yo creo que sí. A veces los profesores, ah, los otros, digamos, profesores, no, no están muy de acuerdo como para que... Él esté apoyándonos
11: Y bueno, así terminamos el segundo, segundo bloque Con el tema Puente de Gustavo Cerati
1: aquí en este tercer bloque de Deporte Sostenible en Radio UNDAM. Mi nombre es Virginia Solari, pero los que están conduciendo y hablando hoy, se van a presentar ahora, son las y los estudiantes de la Escuela 48, que como nos contaron en los bloques anteriores hace seis años, que vienen sosteniendo una radio escolar en esta escuela que tiene eh, que está en la NUS y que tiene orientación en Ciencias Sociales, y que a su vez, también eh, decimos, ¿qué tiene que ver esto con Deporte Sostenible? Mucho. La semana que viene vamos a estar Haciendo una entrevista sobre la importancia de los valores del deporte en la escuela, pero de los valores también de la comunicación, de los valores del poder expresarse, que es mucho de lo que nos están contando aquí al aire. Así que yo ahora les recuerdo que sigan también nuestras redes, que es deportesostenible.undav en el Instagram y deportesostenible en Radio Undav en el Facebook. Están desactualizadas, ya las vamos a actualizar y vamos a subir las entrevistas. Y les contamos también a las y los oyentes que. Todas estas entrevistas quedan grabadas en el sitio de la radio de la UNDAB y también en Spotify, eh, que se está actualizando ahí periódicamente también, hay una lista de deporte sostenible, quedan los programas grabados para poder volver a escuchar estas hermosas voces. Pero paso la pelota que este nuevo grupo nos va a contar también quiénes son, en qué año están y también cuáles son sus prácticas con la actividad física, el deporte y toda esta vida de la comunicación y la radio. Bueno,
14: buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, nosotros somos alumnos de la 48. Bueno, ellos, porque yo soy exalumna, pero participé del proyecto de radio. Y estamos hoy con Milagros de tercero, eh, Franco de sexto, Mati de sexto también, y Cande de sexto. Así que, bueno, chicos, si ¿sí quieren saludar.
15: Hola. Hola.
16: Hola a todos.
14: Bueno, y vamos a ir hablando un poquito de cómo, cómo se están sintiendo en la radio Porque son todos participantes actuales de la radio,
15: ¿no? Sí, la verdad que yo, a mí, yo este año eh, arranqué con, en este colegio, la 48 Y la verdad que estaba muy feliz porque al principio mi hermana se unió a la radio Y me dijo, che Emilia hay una radio, la verdad que yo estaba re emocionada Y yo le dije, bueno, voy a probar a e ir porque en, en, el, en las otras escuelas que yo había ido, yo nunca tuve radio, era la primera vez. Y la verdad que me re sorprendí, estaba muy emocionada. Y hablé con Diego y me dijo, eh, o sea, le pregunté cómo podía participar de la radio y él me dijo que, que sí, puedes arrancar cuando vos quieras, estamos en los recreos. Y yo la verdad que estoy muy feliz porque ahí es donde cada uno puede expresarse lo que siente, podemos hablar de muchas cosas. Y bueno, eso.
16: Bueno, sí, eh... Yo soy uno de los que mi compañero en el otro bloque nombró eh, que nos citó Diego ahí porque siempre tenemos eh, clases de debate o cosas así en el medio de las clases y al ver que unos pares hablábamos dijo, bueno, vamos a incluirlos en la radio que es, es muy importante este tema de la comunicación y para nosotros los jóvenes hacer nuestro espacio y poder expresarnos como, como más nos guste, ¿no? Eh, y bueno yo no sé cómo será mi, cómo será para mis compañeros acá que son de la tarde yo soy de la mañana pero, pero sí es muy importante para todos ya sea en la tarde en la mañana eh, y fuera de otras escuelas el que el que esté estos estos programas en la escuela
10: hola eh, sí yo también arranqué este año soy esto eh, el profe Diego, nos eh, yo vi la radio los otros años eh, nada, veía que hablaban, de, eh, más que nada poemas, leían cosas, como que ya el año pasado empezaron a hablar de tipo cosas de las adolescentes eh, y esas cosas y veía que era algo lindo y bueno me animé a hablar porque soy media vergonzosa uh -huh. <risa> y nada, como que te puedes expresar, puedes hablar, puedes charlar temas que a los adolescentes les cuesta hablar eh, tenés más comunicación con un adulto, que muchos de los adolescentes eh, en estos momentos les cuesta decir las cosas, lo que les pasa, y nada, te sentís muy cómodo y, y eso. No, no. Eh.
17: Eh, yo por mi parte... Gracias. Yo me sumé este año a la radio, eh, siento que es un lugar muy lindo de debate, porque como se respetan las opiniones de, de cada uno, pues se hablan distintos temas y me sumé este año, la verdad. Otros años que ni hablaba, pero bueno.
14: Bueno, y un poco también de lo que estamos comentando es que poder expresarnos bien es algo que también nos da comodidad y nos ayuda en nuestra salud mental. Eh, algo que también tiene mucho que ver con todo esto de vida saludable, deporte, acá... Alguien nos decía, eh, Mili, nos decía que ella practicaba un deporte,
15: ¿no, Mili? ¿Nos puedes hablar un poquito? Bueno, eh, yo practico volei en mi iglesia, eh, Valentina Alcina, y que eh, ahí empecé el año pasado, ahora estoy como mejorando en el deporte, igual me voy a escribir en un en un club, eh, pero bueno, sí, a mí es una manera de, de desahogarme, de, de liberar mi lo que pienso, a veces si tengo un mal día voy a jugar a volei, y la verdad que yo estoy re feliz, porque además que es un lugar eh, lindo, donde me siento libre, y bueno, y eso. Pero sí me encanta. Voleí.
16: Sí, además, eh, así como en la radio, como estos espacios que nosotros tenemos, eh, son partes en donde podemos eh, comunicarnos, ¿no? Eh, hacer nuevas relaciones, expresarnos, eh, tal vez desahogarnos, como, como decían, y, y es muy importante. No sé, acá mis compañeros Cande, Franco, si ¿sí tienen alguno...
10: Eh, sí, como que puedes hablar de temas más libres, como que pensás que ya acá tipo no, nadie te puede decir nada de lo que lo puedes hablar o no. Eh, y como que eso eh, influye mucho en el profesor, la confianza en el profesor. Vos decís, bueno, sí, con, el, con él sí puedes hablar cosas que con otros capaz que no. Y también puedes hablar de temas más eh, delicados, que serían los que pasan en la adolescencia ahora. Eh, como las drogas, eh, la depresión, la ansiedad eh, y otros tipos de cosas más que a, hay, hay personas que les cuesta hablar, expresarse en la casa. Eh, entonces como que en estos tiempos hay que tener más confianza en un adulto para, para poder hablar de esas cosas y no sentirse tan solo. Eh, no sé qué piensa mi compañero.
17: Eh, sí, básicamente eh, pienso lo mismo y aparte... Está bueno que uno le pueda tener confianza a un adulto y, va, y les pueda contar sus problemas. Tipo, no sé, ahora los adolescentes, con todos los problemas que tienen, está bueno que puedan confiar en un adulto y contarle. También en la radio, que puedan hablar ciertos temas, está bueno. Y que haya libertad y de expresión, y bueno. Y bueno, eso. Bueno,
14: eh, también un poco para los adolescentes algo que se está empezando a incorporar es la vida saludable para ayudar con esos problemas eh, mentales de adicciones etcétera eh, adentrarnos un poco en la vida saludable en lo que es alimentación saludable deporte buscar un equilibrio que nos ayude y obviamente también el esto de expresarnos eh, ...en temas de comunicación, así como es la radio... ...como el que estamos, el proyecto que estamos manteniendo.
16: Claro, claramente, eh, es todo mantener un equilibrio, ¿no? La salud mental viene de la mano con la salud eh, de física... ...y con todas las demás, y es muy importante para nosotros... ...mantener eso. Mis compañeros, bueno, yo los, los invito a todos... ...los que están escuchando y acá mis compañeros que... Eh, ...tomen esa iniciativa de iniciar con algo... Y buscar ese, ese equilibrio que, que nosotros necesitamos los jóvenes, eh, hoy en día, que es tan vital, ¿no?
14: También agradecemos a la radio por darnos esta oportunidad, que Mili venía muy eh, ansiosa con esto,
15: ¿no, Mili? Sí, porque además que muchas de las personas que, que yo quiero, de mis seres queridos, básicamente que me iban a escuchar. La verdad que más ansiosa estaba porque si bien me escuchan todo el día o quizás no, ¿viste? Pero <ríe> yo le dije, descargate la aplicación así me pueden escuchar y ahí todos escuchándome. Así que bueno, les mando un saludo a todos.
1: Bueno, muy bien. Estamos ya aquí escuchando todas estas voces. Han hablado de deporte, de vida saludable, de expresión, de muchísimas cosas. Y estamos llegando ya al final de este tercer bloque en el cual... Eh, han podido expresarse, queda otro grupo más que también nos va a acompañar y otro de los profes con el cual vamos a ir cerrando esta experiencia radiofónica así que eh, vamos a la última tanda, no sé si hay alguien que quiera saludar de nuevo decir
17: eh,
1: algún mensaje, o ¿les recordamos el Instagram cómo era de la radio de la escuela?
17: Ay, se no le... se... Hoy eh, se lee la 48
1: eh,
14: Ese es el nombre Y nuestro Instagram es La Radio 48 con números Todo junto y en minúscula
15: Excelente, así que bueno vamos, Nos saludamos Sí. Bueno, yo quería saludar a Steffi, Quería saludar a Katy, quería saludar a mi abuela Y a Antonella que me está escuchando Que me dijo, ay bueno, ¿y cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? Bueno, ahora estoy en la radio Así que bueno, eso Quería mandarle un saludo a mi abuela también Que la amo mucho, y eso Saludos Vamos entonces
1: a la última tanda De este programa de deporte sostenible Aquí en Radio UNDAD
0: Radio UNDAD Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales
1: de la Universidad Nacional de Avellaneda.
7: Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Radio de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Untap. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Untap. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
7: Somos. Radio Voces universitarias. Escúchalas. Radio Undab. Radio Hundado La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundado Radio
1: Estamos aquí en este último bloque de Deporte Sostenible Aquí en Radio UNDAP Un programa que lo hizo la, la 48 La 48 de la NUS Acá se ha llevado este programa Se lo queda, porque queda grabado aparte Para la posteridad Para la memoria de las juventudes también eh, y estamos aquí con el, con el último grupo, algún grupo repetido. Acá tenemos una de las chicas que me contó cuando estaba yendo que hace danza, que es una actividad física sumamente importante y donde hay que entrenarse bastante. Y a su vez estamos también con otro de los profesores, con Alejandro Cirni, eh, con quien he tenido la posibilidad de trabajar <ríe> en Plan Fines eh, y que sé de su responsabilidad y compromiso también. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y le paso la aposta a quien vaya a conducir ahora, que es el profesor. Alejandro.
8: Hola, ¿cómo les va? Eh, como ya me presentaron el profesor Alejandro Cirni. Eh, en verdad, eh, no sé si se dan lo importante de acá, primero para hablarle a todos ustedes. Eh, lo importante de esto de hablar, expresarnos, eh, es algo muy importante y verdaderamente emocionante escuchar en el programa todo lo que dijeron ustedes, los chicos. O sea, primero les quiero agradecer a todos los alumnos que vinieron hoy acá, a los que nos están escuchando. La verdad, de esto de expresar y puedo dar sus opiniones, eh, por supuesto que disentimos muchas veces, pero la verdad es algo extraordinario. Y al profesor Diego también le quiero dar, porque es el que empezó con todo esto. Yo me enganché hace un año atrás, escuchando los recreos y empezando a participar de a poco, pero la verdad que el profesor Diego Martínez es el, el, el hacedor de todo esto y el que hace participar a cada uno de ustedes. Bueno, le voy a pasar el micrófono a...
1: A mí primero, que quiero sí. decir una cosa importante sí. para el tema del trabajo por proyectos en las escuelas, uh -huh. que Alejandro, porque el profe Martínez es de historia, ¿no? Sí. Pero Alejandro es profesor de físico-química, digo, uh -huh. ¿no? Esta cuestión de que se puede trabajar la cuestión de la, cuest de la expresión y durante uh -huh. la pandemia hemos trabajado en uh -huh. conjunto en la producción de un video de cómo armar ah. alcohol en gel, me acuerdo, al principio. Eh, entonces, ¿cómo se puede trabajar en conjunto y la comunicación desde las diferentes áreas de la escuela también?
8: Sí, la verdad que estuvo muy bueno el video de, de cómo preparar. Bueno, cada uno nos fuimos adaptando en la forma que pudimos también. Bueno, Y ahora nos quería contar un poquito buenas, del deporte también.
12: Buenas de nuevo. Creo que por el lado del deporte, yo soy bailarina desde los siete, tengo 16. Y no lo veo como un deporte, lo veo como una disciplina. Porque, o sea, es como que ahora estoy lesionada y no bailo hace un mes. Y eso es lo que me entristece mucho, pero porque mi cuerpo está acostumbrado a eso. Mismo el del año pasado, dejé un año de hacer y fue para peor mismo para mi físico y también para mi salud mental porque lo veía veo yo veo la danza como un descanso como que bailo y y descanso bailando no sé estoy con abombada de problemas y voy bailo y estoy tranquila capaz que salgo y después está todo, o sea es como entrar en un mundo irreal para mí cuando bailo y mismo voy acompañado de la danza físicamente hablando y en el tema de la alimentación, que soy una persona que no se alimenta bien y no acompaño con eso a la danza o al deporte en sí, porque bailo distintos tipos de danzas. Y para eso necesito una buena alimentación, lo cual recién ahora estoy implementando y después de eso, los siete años que bailo, nunca lo simplemente. Nunca lo simplemente.
8: Siempre es un buen momento para empezar.
12: Sí, la verdad que sí, nunca es tarde. Pero, ¿cómo es esto? O sea... Hablo específicamente de Lanza porque lo bailo yo y porque, no sé, capaz que los chicos juegan fútbol y, no sé, sé que a un par cuando juega, más allá de divertirse, también es un descanso, mismo como a mí, que la pasan bien con los chicos y, no sé, capaz que veces tienen una competencia o mismo cuando yo compito es un momento de exigencia, pero también lo disfruto. O ellos tienen un partido profesional o un partido que es competencia posta y también lo disfrutan. Entonces, pasarle la voz ahora a Fano, a ver si hablamos sobre fútbol.
18: Hola, buenas tardes. Eh, nada, yo creo que opino lo mismo la compañera, yo el fútbol no lo veo como un deporte, más que nada como una disciplina y algo profesional, por así decir, porque hoy en día el que no se toma en serio el deporte es como que no llega, ¿entendés? Y para mí el fútbol es el cable a tierra de mi vida. Corte, entreno martes jueves y juego los domingos y es como escaparme del mundo de la realidad porque es donde descanso. Y es donde estamos
8: en la capital de el fútbol. ¿Sí? En
18: Avellaneda, lo <risa> no tenía que decir. Nada, sí, creo que acá el más grande de Avellaneda es Racing. Y...
8: Salen
1: todos del estudio.
18: <risa> y bueno, o sea, el sueño, para mí mi sueño es jugar en Racing, o irme a jugar afuera y representar al país como se debe, ¿no? Pero sí, el deporte es acompañado de una buena comida, porque si no, no llegás nunca. Y si no te cuidas es como no ir a, ir a nada, ¿entendés? Como que el sacrificio que haces no, no vale. Eh, le paso la voz a Matías.
17: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que estén teniendo un lindo día hasta ahora. Y bueno, quería comentarles algo que, que se me vino a la mente, justo una ocurrencia, escuchando hablar un poco a, a Yara, ¿no? Y ella hablaba de la danza, ¿no? Y cómo repercutía dentro de ella y cómo la ayudaba en su día a día, en su salud mental. Y no sé, no sé si sabrán, si lo tienen muy presente, pero el hecho de escuchar, simplemente escuchar música, eh, sentirla dentro tuyo, entenderla y bailarla, despierta en vos, quieras o no, quieras o no ser consciente de ese despertar dentro tuyo, genera en vos un cambio, te cambia. Eh, la mañana, te cambia una tarde, te puede llegar a cambiar el ánimo o la vida, la música, la danza, la actividad física también, pero son cosas distintas, viste son pasiones distintas. Y bueno, nada, le paso la voz a Santi. Hola, mi nombre es Santiago. Yo creo que me acompañado el deporte para la salud mental, porque... Si no
3: tenés una buena salud mental, es muy raro llegar lejos, porque tenés que tener salud mental, porque es lo que te lleva. Si vos estás mal mentalmente, nunca vas a llegar. Y a eso acompañarlo con una buena alimentación, que claramente es necesario. Yo juego futsal y no me alimento nada bien, pero tengo rendimiento, porque juego de los 5 o 6 años, estoy bien saludmente, a veces, no siempre, pero sí es un clavo de la tierra y algo muy necesario. Le paso la voz a Tizi.
5: Hola, sí, como decía Santi, eh, yo creo que... Yo creo que sí, se necesita una buena salud mental porque por ahí estás jugando y de repente te agarra un bajón y dejas de jugar como jugás y jugás mal y después salís de la cancha y te sentís peor. Y yo creo que sí, hay que tener una buena salud mental y cuando estás jugando, pensar en jugar y solo en jugar y olvidarte de lo demás.
19: Bueno, hola, acá, soy Camila. Acá. Y algo para sumar de lo que estaban diciendo todos, eh, que nombraron el tema de la alimentación, que eso mucho no hablaron, y siento que es algo muy importante eh, que a veces también se deja pasar, eh, y quizás también es un poco fuerte a veces hablarlo, eh, más que nada porque también Argentina es el segundo país con más trastornos de la conducta alimentaria, podríamos sumar eso también. Eh, que a veces es... Muy, muy necesario la alimentación y no solamente hablar de dietas eh, restrictivas que muchas veces no lleva a nada, que, que en realidad no sirve y no es acompañable a largo plazo, sino más a lo que cada uno necesita para alimentarse. Bueno, acá muchos de los que estamos acá eh, son deportistas y necesitan cierto tipo de alimentación, eh, pero también siento que a veces o es algo que se deja mucho de lado o es algo que se obsesiona a la gente con eso y, y puede llevar... Eh, a problemas, si uno se tiene un equilibrio o una dieta balanceada, por así decirlo, no una dieta que voy a dejar de comer cierto tipo de grupo de alimentos porque eso me va a hacer engordar o voy a comer desaforadamente, eh, creo que también es algo importante que se podría hablar y que es necesario también hablar.
8: Una cosita con respecto a la alimentación, eh, también yo soy profesor de química, también fisicoquímica química química, y justo en quinto año... En la parte final hablamos justamente de la alimentación, la importancia que tiene la alimentación, que muchas veces la alimentación y el deporte es fundamental, porque después también el rendimiento no es lo mismo, es algo que siempre tenemos que hablar y es una de alta importancia siempre la alimentación, el comer proteínas también, que muchas veces, como bien dijo acá eh, la alumna, eh, eh, somos unos grandes productores también de alimentos y bueno, es importante también tener una dieta balanceada. Y bueno, quería aprovechar el momento
17: y el espacio para hacer una pequeña remembranza corta y concisa, como estábamos hablando de esto de la salud mental, el deporte y la, y la alimentación. Quisiera que sean un poco más conscientes, de, de les pido encarecidamente que se amen, que tengan autoestima y no, no se juzguen, no se presionen, que tenemos tiempo para vivir, tienen tiempo para conocerse, construyanse, no se apuren y sanen, dense tiempo, aprendan y escuchen. Le paso la voz a Mati, Mati Ladera. Hola, buenas. Eh, mi nombre es Mati. Y la verdad que sí,
11: estoy de acuerdo con todos los compañeros. Eh, siento que es muy necesario de estos temas que se estuvo hablando y, y bueno,
8: eh, no tengo nada para aportar actualmente. ¿Cómo que no? Siempre tenés algo para siempre tenemos <risa> todo para una... aportar. Lo que dijiste fue un aporte.
19: Bueno, yo creo que algo que seguía diciendo Mati, eh, con respecto al amor eh, propio, eh, es muy necesario porque cuando uno se ama uno quiere verse bien y quiere cuidarse y muchas veces... Comer bien, eh, moverse un poco, hacer algo de deporte, así no sea meterse en una disciplina como tal, eh, creo que va mucho eso de la, del amor propio y de la aceptación que uno se va a tener. Eh, así que estuvo muy bueno eso que dijo Matías. Excelente. Bueno, estamos ya sobre el
1: final del programa. Últimos tres minutos. No sé si hay alguien que quiera decir algo, mandar algún saludo, algo que les haya quedado pendiente a los directivos de la escuela. Salud.
12: Obvio,
8: saludo a nuestra directora Alejandra y a nuestra secretaria Natalia. Eh, la verdad que gracias a todo el conjunto directivo, al profesor, no dejamos eh, de, eh, de agradecer al profesor Diego que viene trabajando sobre esto. Yo, como dije, me enganché la última parte, pero la verdad, eh, los directivos... Eh, el profesor Diego, extraordinario. Y si ustedes escucharon este programa y vieron todo lo que hablaron estos alumnos, no deja más de emocionarte de que son... Ahora me emocioné yo, perdónenme. Eh, eh, si ustedes escucharon a, a todos estos alumnos, cuánto tenemos que aprender nosotros, los más grandes de ellos, de cómo hablan los diferentes temas, de cómo comparten las diferentes ideas, y que muchas veces nosotros los grandes no sabemos eh, compartir o expresarnos como ellos. Fíjense en los consejos que nos dieron, porque si ustedes escucharon desde hablar de deporte, desde la salud, desde la psicología, desde el bien de uno, y muchas veces nosotros los grandes no escuchamos a los jóvenes, a veces estamos buscando la respuesta y a veces los jóvenes nos enseñan mucho más que de lo que nosotros podemos decirle. O sea, cuando uno es profesor, en este caso mío, aprendo mucho de los jóvenes, aprendo siempre toda mi vida, he aprendido de los jóvenes, aprender toda la sabiduría que ellos tienen y muchas veces todos esos prejuicios que tenemos nosotros, muchas veces ellos no, los, no lo tienen y nos ayudan a nosotros. Eh, es un ejemplo todo este grupo de alumnos, la verdad que si, yo escu si escuchan todo esto que dijeron, vieron cómo hablaron y cada uno con diferentes pensamientos, verdaderamente un ejemplo para todos nosotros.
1: Bueno, muy bien, la verdad que muchas gracias. Yo estoy emocionada y llorando desde el principio del programa, <ríe> pero lo voy manejando, por eso los dejé hablar a ustedes, pero la verdad que sí, muy emocionante, la verdad que es maravilloso. Nosotros, como les comentaba al principio, aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, buscamos construir nuestro conocimiento justamente con las y los actores del propio territorio, con docentes, con estudiantes, con la comunidad misma, y, eh, y que, bueno, invitamos a que si quieren formar parte también de la comunidad universitaria, van a tener también esa oportunidad, ¿no? De construir saberes desde acá, ¿no? La, como hablamos a veces de las epistemologías del sur, el conocimiento desde el sur, porque cuando tal vez con los profes hicimos nuestros estudios superiores, muchas veces nos venía mucho libro de afuera, ¿no? Y que estaba muy lejos de nuestra territorialidad. Que no está mal aprender lo que no está mal, por ejemplo, en mi caso, leer las teorías de la, de la comunicación, qué sé yo, de la escuela de Frankfurt, pero también ver qué pasa con la comunicación acá en estos territorios locales, con nuestras historias, con lo, los silencios que hay o las cosas que se olviden. Así que, fundamental, todo lo que pusieron en voz eh, acá en el programa, muchísimas gracias, ya estamos sobre el final del programa, quien le saluda aquí, Virginia Solari, agradezco a los profesores, a toda la escuela, a Matías Beli Basualdo, que está en la operación técnica y que estuvo ahí también eh, sí. con, con la operación técnica copada, ahí a Noelia Georgi, que es, eh, también está en la de dirección de medios de aquí, que coordinó también toda la, la visita, y mando un fuerte saludo a Mariana Banjay. Eh, y a Leticia Bárbara Farfalia, Mariana es la vice decana del Departamento de Salud y Actividad Física acá en, en nuestra universidad y a su vez también coordina acá el programa y a Leticia que es co-conductora del programa que hoy por temas de salud no, no puede estar acá. Así que nos reencontramos el próximo martes aquí en Radio Undap.